0: Levántate en la mañana con más, música, con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Aza, Oscar Aza, en la Z Mañana por Z92.
1: Ocho en punto en la mañana ya tenemos al doctor Ricardo Lago, analista financiero internacional, exfuncionario del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, desde Lima. Vamos a hablar de, de varios temas, comenzando por aquí, por Estados Unidos. Doctor Lago, bienvenido, gracias por acompañarnos. Eh, la reducción de las tasas de interés eh, interbancario por parte de la Reserva Federal, la última en el día de ayer, eh, y también eh, lo que reflejan las bolsas, principalmente de los índices Dow Jones, el Nasdaq y el Standard Poor's 500, de una eh, fortaleza eh, evi evidente. Sin embargo, hay preocupación en, en varios mercados de que pudiéramos en el 2020 enfrentar una nueva recesión. cuál es eh, Comenzando por el tema de las tasas de interés, ¿qué significación tiene esto en estos momentos? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Bueno, yo creo, Oscar, que es una constatación de que la actividad económica está empeorando, la tercera reducción en las tasas, de un cuarto de punto cada vez este, en lo que va del 2019. Y eh, bueno, en realidad lo que muestra es que es un reconocimiento de que la economía está cayendo, ¿no?
1: Justamente las proyecciones del crecimiento económico del Producto Interno Bruto eh, no eran las, las, las esperadas, eh, apenas creció 1.9%, porque principalmente en la, el área de manufactura.
0: Sí. Sí, el área de manufacturas eh, los servicios son más resistentes eh, son más flexibles eh, pero la manufactura ya está ya está en caída sí.
1: en Latinoamérica se han estado produciendo una serie de protestas eh, primero eh, la, la crisis en Ecuador eh, en Perú después eh, la crisis institucional la crisis en Chile eh, ahora con el triunfo del, del peronismo nuevamente en Argentina, eh, más la realidad eh, brasileira. ¿Cómo ve usted eh, la situación en, en sentido global general de Latinoamérica en las áreas financieras, económicas y desde luego políticas?
0: Bueno, que se vienen tiempos difíciles, ¿no? Eh, um, la crisis de, de Ecuador y la de Chile eh, um, yo creo que tienen el, el, el rasgo sobre todo la de Chile de un país que ha mejorado es el más eficiente de América Latina eh, es el menos injusto no voy a decir que es justo pero es el menos injusto y la población aspira más ¿no? Chile entró en la OSD que es el club de los países ricos pero las clases populares las clases medias no sienten que han mejorado al, ...al ritmo que ha mejorado la economía... ...y que... Eh, ...han mejorado los estratos... ...más favorecidos de distribución del ingreso... ...y eh, yo creo que es una población... ...que no se deja... ...no se deja... ...caer en el abuso... ...y... Eh, ...están aspirando a... ...a una economía ya no... ...de, de un país... Eh, ...en desarrollo... ...sino a una economía de un país industrializado... ...del primer mundo con eh, un estado del bienestar, etcétera, etcétera. Lo que va a salir de esto yo creo que en Chile va a ser positivo. Yo creo que se van a replantear una serie de de, de temas importantes, de política social, en educación, en salud, en distribución del ingreso, pensiones, que le van a dar más estabilidad social. Soy soy optimista. Argentina, Ahora bien... es... Sí. Y sí, sí.
1: No evidentemente que cada vez que el Fondo Monetario Internacional eh, anuncia un acuerdo con alguno de los gobiernos se producen explosiones sociales, eh, movilizaciones de sindicatos y sectores populares. ¿A qué se debe esto? A que el Fondo Monetario Internacional está divorciado de la realidad de esos países y quiere aplicar fórmulas de laboratorio de salones con aire acondicionado, alfombras y cortinas y no eh, aterriza no no toma medidas en función de las realidades de esos pueblos
0: eh, yo creo que se le echa la culpa al Fondo Monetario Internacional pero no olvides Oscar que el Fondo Monetario Internacional llega a los países a pedido del de gobierno cuando ya hay problemas ¿Eh? en el caso de, de Ecuador eran bastantes años de populismo, que de precios y tarifas públicas a niveles irreales, sobre todo el precio de la gasolina, acumulación de deuda, etcétera, etcétera. Entonces, no es que el fondo lleve y les diga a ustedes que tienen que hacer esto, sino que el país recurre al fondo, pide un crédito de los recursos del fondo, y el fondo se lleva toda la culpa de los ajustes que hay que hacer para llevar al país a la viabilidad financiera. Entonces... Eh, eh, yo creo que es, es un poco el policía malo de la película, pero pero no porque eh, llegue e imponga eh, el, es, es, es el gobierno el que le pide que llegue y negocia, no entonces se lleva un poco toda la mala prensa, pero no es el causante.
1: Doctor Ricardo Lago, volviendo al tema este de la, de la, del temor a la recesión, ¿por qué, por qué dice usted que hay temor a, a una recesión? Y, y, ¿Y cómo se manifestaría y en qué tiempo?
0: A ver, primero, ya, ya toca, ¿eh? ya llegó el momento en que toca que hay una recesión. ¿Por qué digo esto? Tenemos registros, del National Bureau of Economic Research que es la institución en Estados Unidos independiente que, que le pone fecha a los ciclos de que el ciclo más largo anterior al la actual, el ciclo de expansión de crecimiento de la economía más largo anterior al presente eh, fue entre el, no, entre el año 91 y el 2001 y duró 120 meses en este ciclo estamos en el mes 124 es decir, es más longevo que el más longevo previo ahora bien ha sido un ciclo en el que comparado con los anteriores el crecimiento de la producción del producto, de la economía ha sido más lento pero más largo es como una como un tren que va ya no a, a 60 o 70 kilómetros por hora como en otras recuperaciones sino a 30 kilómetros por hora durante más de diez años se le está acabando el combustible y no hay mucho combustible adicional para ponerle porque se ha gastado en estos diez años en esa recuperación y me refiero a las emisiones monetarias de la reserva Federal me refiero a la utilización del expediente del gasto público el, la deuda 7 la deuda pública de Estados Unidos en 1835 el presidente Andrew Jackson la pagó, era cero. Tardaron 171 años en que subiera a 9 billones de dólares. En 171 años so subió de cero a 9 billones de dólares. En los últimos 12 años se han añadido 13 billones de dólares para dar perspectiva de eh, la poca capacidad endeudamiento que queda en el, en el gobierno federal, en el sector público, y por lo tanto la poca munición que hay de política fiscal, de política fiscal anticíclica, y, y lo mismo en política monetaria por, por las excesivas emisiones de la Reserva Federal. Yo creo que estamos en un momento en que ya toca, creo que hay dos problemas subyacentes más allá de los que se han creado en los últimos tres años, del proteccionismo, la falta de coordinación internacional, etcétera, etcétera. hay dos problemas subyacentes. Uno, el problema de exceso de endeudamiento que nos llevó a la crisis del 2007 no se ha solucionado. Y no solo no se ha solucionado, sino que se ha agravado. Y dos, el problema de sobrevaluación de las bolsas de valores referidas antes al Standard Poor's y a los otros índices, al Nasdaq, hay un problema de sobrevaluación de precios altos de acciones de bonos de real estate llenas raíces, etcétera, etcétera entonces esos los problemas subyacentes no se han solucionado amén de otros problemas estructurales como el problema del el, el, el subfondeo, subfinanciamiento de la de Medicare de las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera entonces ya toca porque llevamos muchos meses de crecimiento, hay dos problemas subyacentes muy pesados que le dan un lastre a todo este proceso, y cuarto, lo verdaderamente diferente y, 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 y eh, eh, negativo en este caso, es que se ha gastado gran parte de la munición en, es, en este proceso de recuperación de los últimos 10 años, y hay pocas medidas para luchar contra una recesión.
1: Bueno, eh, licenciado Ricardo Lagos, le agradezco muchísimo estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.